0: Hallo, hallo, herzlich willkommen. Endlich wieder zu einer neuen Folge von. Ich liebe es. Ja, es war jetzt, ähm, ja, ich weiß nicht, wie lange, keine Ahnung. Also weiß ich nicht, eine Woche oder so. Ich bin auf jeden Fall in einer Prüfungsvorbereitung und habe deswegen gerade nicht so viel Luft. Aber jetzt habe ich gerade Luft und ich habe nicht nur eine frisch gebackene Geschichte, die ich wirklich gerade erst geschrieben habe, sondern ich habe auch Lust, ähm, endlich einfach mal wieder ein bisschen zu quatschen und der Fantasieimpulsion eine neue Folge zu gönnen. Und zwar jetzt schon Folge 9. Also in einer Folge ist äh, Jubiläumsfolge. Zehn, <lacht> yay! Und... Zwar habe ich mir heute überlegt, der Wohlfühlort, ich habe übrigens Kuschelsocken an, vielleicht ziehst du dir auch welche an, wenn du welche hast. Es geht doch, glaube ich, einfach, wenn man sich zwei Zockenpaare übereinander zieht, die oberen sind dann ja die Kuschelsocken sozusagen. Ich habe auch zwei Socken übereinander, ich habe normale und dann habe ich Kuschelsocken drüber, einfach cool. Ich habe mir gedacht, heute ist der Wohlfühlort einfach mal eine, eine wie nennt sich das, Sofaburg. Einfach nur ein großes Sofa, gepolsterter Boden sozusagen und mit Kissen und Decken dann einen einen schönen Unterschlupf gebaut. Dann noch ein paar Lichterketten rein und ja, Kaba, (lacht) ganz wichtig, Kaba mit Hafermilch, lecker, in die Mitte und dann kann man den Geschichten lauschen. Ich habe heute was Interessantes als Geschichte ähm, da und zwar spiele ich mit meinen Best Buddies gerne Pen and Paper und dabei haben wir uns ja wir haben uns anfangs ein eigenes Regelwerk überlegt, zu dem wir dann auch eine eigene Welt uns überlegt haben. Regelwerk nutzen wir inzwischen das How to Be a Hero Regelwerk. Nur empfehlenswert. macht cool den Charakter, äh, macht Lust den Charakter damit zu erstellen und es cool zum Spielen. Soweit ich mich nicht irre, ist das von Hauke und ein paar anderen coolen Leuten von den Rocket Beans, der Hauke, der da die Pen and Paper macht. Und Aber unsere Welt ist unsere eigene. Wir spielen in einer fiktiven Fantasy-Welt mit Magie und sowas, Zwergen, Elfen und ähm, auf einem Kontinent namens Merak mit verschiedenen Reichen, verschiedenen Ländereien, verschiedenen Tieren, alles neu, alles selber gemacht sozusagen, mit wunderbar illustrierten Karten und ja, wir haben ein Wiki. In dieses Wiki stellen wir einfach Lore rein, also Geschichte, Informationen, Listen mit irgendwelchen Produkten, die man bei Schwarzmarkthändlern kaufen kann, zum Beispiel. Alles Mögliche, einfach was, alles, was im Spiel passiert, wird in dieses Wiki aufgenommen. Das ist herrlich. Es ist so wunderbar. Und ich habe gerade heute eine, eine Sage geschrieben über einen gewissen Klut. Das kommt daher, dass wir eine Loot-Table haben. Man kann, wenn man zum Beispiel im Pen and Paper eine Kiste durchsucht, dann kann der GM, der Game Master, sagen, würfel doch mal auf die Loot-Table. Und das ist dann sozusagen eine zufällige Auswahl an einem Item, das man findet. Man könnte natürlich auch sagen, du findest einfach nur ein Gold oder, weiß ich nicht, ein Stiefel. Aber das ist ganz cool mit der Loot-Table. Und ich habe mir irgendwie die Mühe gemacht, 100 Items hatte unser Game Master aus einer Liste von jemand anderem, die von jemand anderem erstellt wurde, aber eher auf so ein Science-Fiction-Setting. Ich habe dann erstmal diese 100 Items umgemünzt auf das Fantasy-Setting. Aus einer Laserkanone ist dann halt eher ein Bogen zum Beispiel geworden. Und ich habe mir noch 200 weitere Items ausgedacht. Damit das Ganze noch ein bisschen lebendiger wird, denke ich mir jetzt so Stück für Stück für jedes Item, Zum Beispiel eine Person aus, der das Item gehört hat. Und Klutz zum Beispiel, es gibt ein Item, das ist ein ähm, Klutz ähm, verfaulender Finger in einem Glas. Und wenn man diesen Finger auf jemanden wirft, die getroffene Stelle beginnt dann zu verfaulen. Und wenn man nichts dagegen tut, dann fällt diese Gliedmasse ab. Das ist sozusagen die Wirkung dieses Items. Und jedes Item in der Loot-Table hat andere Wirkung. Manche haben auch keine so extreme Wirkung, sondern es gibt auch zum Beispiel, ich glaube, es ist ein Gong, wenn man den schlägt, dann denken alle Leute um einen rum, es gibt Essen. <lacht> ja, ist funny. Also das bringt ein bisschen Randomizer rein und kann für lustige Effekte sorgen und das passt ganz gut zu unserem Gameplay. Überhaupt, Pen and Paper ist überhaupt, also weiß ich nicht, vielleicht ist es was Nerdiges, aber es ist auf jeden Fall... Unglaublich genial. Es macht Spaß, es selber zu spielen, wenn man ein bisschen kreativ ist und Lust hat, mit Fantasie an sowas mal ranzugehen. Und in unserem Fall können wir halt gerade die Welt einfach so eigen gestalten. Ja, kurzer Ausflug nur in die Richtung, dann lässt sich die Story vielleicht noch ein bisschen besser verknüpfen. Und ich fange einfach mal an. Ich, oder ganz gute Idee. Es ist halt in dem Wiki-Eintrag, deswegen lese ich mal kurz die Überschrift vor und dann noch die die Story. Also, der Wiki-Eintrag heißt einfach nur Klut. Als Klut wird ein Mann in einem Mythos beschrieben, der von Dorf zu Dorf reist, um Kindern ihre Finger zu stehlen. Tatsächlich kommt es erstaunlich oft zu Fingerverlusten von Dorfkindern. (lacht) Das ist ja cool, wenn man jetzt das Item dann in der Loot-Table im Wiki sieht, dann kann man da draufklicken und dann ist es nämlich nicht einfach nur ein zuckender Finger in einem Glas, sondern man hat so ein bisschen eine Connection, die Story wird noch tiefer. Jetzt nehme ich noch mal einen Schluck. Der Mythos von Klud, dem Fingerdieb. Der Dämon Halbdrodier. Es kommt nicht oft vor, dass einer der niederen Höllenfürsten auf die Erde gelangt, um dort seinen Schabernack zu treiben. Jedoch geschah an einem lauen Abend eines Sommers vor vielen, vielen Jahren genau dies. Der Dämon Halbdrodier bahnte sich seinen Weg an den magischen Verteidigern von Merak vorbei und öffnete ein Portal in einem kleinen Dorf in Götterfels. Man möchte nicht meinen, dass in einem solchen kleinen Dorf überhaupt etwas los war, aber genau an diesem Tag fand dort ein Sommernachtsfest zu Ehren der guten Ernten statt. Der perfekte Augenblick für einen Dämon, um sich unters gemeine Volk zu mischen. Er suchte sich eine arme, betrunkene Seele aus, die sich gerade hinter einem Haus des eigenen Mageninhalts entledigte und schlupfte mit Leichtigkeit in den sowieso schon benommenen Geist hinein. Sein Opfer hieß Klud. Und er war nicht nur irgendeine arme Seele des Dorfes, sondern ein angesehenes Mitglied des Dorfrats. Die allgemeine Meinung von ihm war jedoch nicht gerechtfertigt, wie Halbdrodir direkt bemerkte, denn Klud war ein verlogener und niederträchtiger Mann, der vor allem zu seinem eigenen Wohl handelte. Die Beschlüsse der letzten Ratssitzung konnte er immer zugunsten seiner Meinung kippen. Jedoch ging es dabei nicht um Fairness oder Gerechtigkeit, nein, es ging schlicht darum, wer klut einen guten Preis dafür zahlte, die eigenen Interessen zu vertreten. Das war schlicht und einfach Korruption. Und das in einem so kleinen Dorf. Halbdrodier hatte wohl direkt den ersten Preis ergattert. Er freute sich jetzt schon auf all den Zwist und das Chaos, das er in diesem diesem Dorf schüren würde. Er ging im Körper von Klut zurück zum Fest. Auch wenn sein Geist frei von dem schäbigen Auswirkungen des Alkohols war, war es der Körper von Klut absolut nicht. Und so stolperte der Mann mit dem Dämon in seinem Kopf über den Festplatz und rempelte dabei nicht gerade wenige Personen an. Unter ihnen auch eine Magierin, die aus einem Nachbardorf zu Besuch war. Sie bemerkte sofort die dämonische Präsenz und der Dämon bemerkte die ihre. Er führte Klud hastig in eine Gaststätte, drückte ihn durch die Menge und ließ ihn letztendlich durch eine kleine Luke in den Kartoffelkeller schlupfen. Im Keller angekommen zeigte der Dämon halbbbrodier Klud in seiner höllischen Gestalt und eröffnete ihm folgendes Angebot. Klud. »Ich bin gekommen, weil ich deine verrottete und verlogene Anwesenheit bis in die tiefsten der tiefsten Hölle verspürt habe. Ein Charakter wie deiner ist. Schmackhaft, wenn du verstehst, was ich meine. Ich habe in deinen Geist geblickt und all deine schädlichen Taten gesehen, die Lügen, den Verrat, die Korruption. Herrlich, wirklich außerordentlich prächtig.« ich denke jedoch, dass dabei noch viel Luft nach oben besteht. Du hast noch so viele Möglichkeiten und solches Potenzial. Lass mich dich dabei unterstützen. Das Einzige, was du dafür tun musst, ist mir den Zugang zu deinem Geist zu gewähren. Öffne mir deine Seele, Klutt, Und ich werde dich nicht nur reich machen, sondern auch mächtig und im ganzen Land beliebt. Claude konnte einem solchen Angebot nur schwer widerstehen, natürlich auch, weil er immer noch betrunken war. Nicht zuletzt deswegen dachte er keine weitere Sekunde darüber nach, was das Angebot für Konsequenzen haben könnte. Er fiel auf die Knie, breitete seine Arme aus und lallte, »Nimm dir meine Seele, edler Dämon!« Halt, ließ sich das nicht zweimal sagen griff mit seiner spektralen, höllischen Hand in die Brust des Mannes und riss ihm die ängstlich zitternde Seele aus dem Leib. Er verschlang sie in einem Bissen und schlupfte dann geschwind wieder in den Kopf seines Opfers. Die Luke des Kartoffelkellers öffnete sich schlagartig und die Zauberin von vorhin schaute herein. Sie sah klut am Boden kniend, vor ihm Erbrochenes und der Gestank von Schwefel in der Luft. Sie rief den Mann, doch dieser reagierte nicht. Als sie zu ihm ging, bemerkte sie, dass er schlief. Auch wenn ihr die Sache komisch vorkam, war es für sie in diesem Augenblick doch bloß ein Trunkenbold, der bei dem Fest einen über den Sturz getrunken hatte. Der Fluch Klutz Seit dem Fest waren inzwischen einige Monate vergangen. Klutz hatte in der Zwischenzeit noch viel mehr Korruption in den Rat des Dorfes eingebracht und ihn unter anderem verkleinert. Den anderen Ratsmitgliedern sagte er, dass das sinnvoll wäre, um in schwierigen Zeiten schneller Entscheidungen zu treffen. In Wahrheit war es nur ein Trick, um weniger Stimmen gegen ihn im Rat zu haben. Halbtrudier gab ihm stets wichtige Tipps und erzählte von den Gedanken der anderen. Des Nachts missbrauchte er dafür Klutzkörper, um in fremde Häuser einzubrechen und Seelen zu stehlen. Nicht zuletzt deswegen kam ein Jahr nach dem Sommerfest die Zauberin wieder in das Dorf. Ihr war zu Ohren gekommen, dass sich seltsame Geschehnisse in den Nächten häuften und sie wollte diesen nachgehen. Sie kannte das Dorf noch und hatte den Vorfall beim letzten Fest nicht vergessen. Etwas Dämonisches lag lag auf diesem Dorf, sie konnte es schon spüren, als sie die Dorfgrenze überschritt. Sie wurde, wie alle Gäste, vor den Dorfrat geladen, um ihr Anliegen zu unterbreiten. Sofort erkannte sie Klut als den Trunkenbold, Trunkenbold, der damals in dem schwefligen Keller kniete. Und sie erkannte sofort Halbtrodir, der gleich hinter den glasigen Augen des Mannes hauste. Sie reagierte blitzschnell und führte einen mächtigen Seelentrennungszauber aus, der den Dämon aus dem Kopf, aus dem Körper des Mannes drücken sollte. Der Zauber funktionierte nicht, da die Seele von Klut schon längst nicht mehr in seinem eigenen Körper war. Aber alle anderen Dorfbewohner konnten die Fratze des Dämons klar im Gesicht des einstigen Klotz erkennen. Die Zauberin wollte gerade weiteres versuchen, da brüllte einer der Gäste vor dem Rat laut Dämon! Dämon! Gefolgt von einigen weiteren, die ebenfalls das Offensichtliche wiederholten. Die Tür des Ratszimmers barst auf und einige Wachen kamen hineingerannt, von dem Zaubern, von dem Zauber der Magierin geschwächt konnte der Dämon in Klutz Körper nicht rechtzeitig reagieren und wurde von den Wachen gepackt und nach draußen geschleift. Die Magierin versuchte, die Dorfbewohner aufzuverhalten, wurde jedoch selbst von einer Wache zurückgezogen und musste dabei zusehen, wie Klut auf den Marktplatz zum Klotz der Guillotine gebracht wurde. Die Ratsmitglieder, die schon lange Klutz falsche Zunge bemerkt hatten, versammelt sich vor der Meute und erklärten die aktuelle Situation. Als der Rat das Wort Dämon aussprach und Klotwir aufs Stichwort zu fauchen begann, schreckten die Dorfbewohner zurück. Eine Person aus den hinteren Reihen rief, Schneid ihm die Finger ab! Und weil auf Dörfern oft nicht viel geredet, sondern schneller gehandelt wurde, setzte der Rat mit Hilfe der Wachen diesen Vorschlag in die Tat um. Die Magierin, die diese Praktik barbarisch fand, wollte sich losreißen, wurde jedoch von einer groben Wache zu Boden gedrückt. Sie wollte doch nur die Seele dieses armen Mannes aus den Fängen des Dämons retten. Die Wachen auf dem Platz indes legten die Hände der verkümmerten, kränklich wirkenden Person auf den Klotz der Guillotine und ließen ohne zu zögern ein Schwert auf jede Hand niederschnellen. Klud schrie schmerzerfüllt auf und man konnte klar und deutlich Halbdrodir den Dämon hören, der aus seinem Innersten nach außen dringen wollte. Kurz bevor es dazu kam, konnte sich die Magierin mit einer Druckwelle von ihrem Unterdrücker befreien und schickte einen Zauber los, der Halbdrodir ins Reich des Vergessens zurückverbannen sollte. In einer großen, roten Explosion zerbarst die Gestalt von Klud und übrig blieb eine dürre und wimmernde, durchsichtig und rötlich schimmernde Gestalt. Es war Klud, nur dass seine Seele in einem Zustand zwischen Tod und Leben gelangt war. Der Zauber der Magierin hatte zwar den Dämon verbannt, doch dieser hatte schon seinen Schatten auf Clods Seele zurückgelassen. Eine einmal von einem Dämon verschlungene Seele kann niemals Erlösung finden und ist dazu verflucht, auf immer im Reich zwischen dem irdischen Leben und der Hölle zu verweilen. Seit diesem schicksalhaften Tag muss Clod nun also wimmernd und vor Schmerz erfüllt, wie er seine letzten Momente erfüllt hat, auf der Erde wandeln. Es gibt für ihn keine Erlösung. Er war einen Pakt mit einem Dämon eingegangen und hat dafür einen schrecklichen Lohn bekommen. Auf der Suche nach seinen zehn verlorenen Fingern, die bei der von der Magierin ausgelösten Explosion fortgeschleudert wurden, macht er immer noch viele Dörfer unsicher. Es heißt, dass viele Kinder, die nachts nicht rechtzeitig in ihrem Bett sind, Klot begegneten und er ihnen ihre Finger stiehlt. Das hat richtig gut geklappt, also gut, ich meine, ich habe die Geschichte gerade erst geschrieben, deswegen hatte ich wahrscheinlich noch viel so im Kopf, vorlesen ist ja gar nicht so easy, gerade wenn ich meine eigenen Geschichten vorlese, da ist manchmal so eine abgefahrene Sache mit so Wörtern und jetzt gerade in der Geschichte am Ende waren dann so Passagen, wo ganz viele Ks waren, also gut, der Name ist Klut, aber wenn dann die ganze Zeit noch andere Wörter mit K sind, das ist so richtig, boah, muss man, muss man machen so, muss man mal machen so. Boah, das hat mir jetzt wirklich Spaß gemacht. Das war, ich habe dabei selber gemerkt, es war mal wieder notwendig, eine Geschichte vorzulesen. Und deswegen wunderbar, dass es diesen Podcast gibt für mich und ich hoffe für dich auch. Ähm, Das war heute jetzt etwas anders. Das war, beziehungsweise, es war vielleicht mal gut, ein bisschen Frische reinzubringen, weil es war keine so eine abgefahrene, verrückte Geschichte wie sonst, sondern was eher, ich will jetzt nicht rational sagen, weil eigentlich gibt es ja keine solche Magie und Seelen und vielleicht gibt es das ja doch. Ähm, aber es war nicht so, ich weiß nicht, wie man das nennt, nicht so abstrakt wie sonst. Es war ein bisschen mehr auf dem Boden geblieben. <lacht> ich bin auf jeden Fall ziemlich Fan von diesem Fantasy-Genre. Ich bin zwar auch, ich bin Fan von fast allen Genres, also vor allem Sci-Fi. Ja, Fantasy ist aber halt eigentlich für ein Pen and Paper ziemlich nice. Aber für ein Pen and Paper ist auch Sci-Fi ziemlich nice. Ah, schwer. Ich kann mich nicht entscheiden. Jetzt bin ich schon wieder bei 18 Minuten. Krass ich vorhin so viel gelabert habe. Ich habe es nicht vergessen. Ich weiß noch, ich wollte letzte Woche über Wut reden, aber das möchte ich jetzt hier natürlich nicht reinwurschteln noch. Deswegen jetzt noch ein kleiner, recht bedrückender Gedanke zum Ende. Für mich bedrückend. Musst du entscheiden, ob er für dich bedrückend ist. Vielleicht regt sich auch zum Denken an. Es geht nämlich um den Sinn des Lebens. <lacht> das ist ja so eine Frage, was ist eigentlich der Sinn des Lebens? Ich glaube, man kann es nicht so generalisiert beantworten, weil jeder muss den irgendwo anders für sich finden. Es gibt auch von John Straggley, Straggley heißt der, glaube ich, oder heißt jetzt John Strickley, Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Das Café der am Ende der Welt. Ähm, ich glaube, schon ein relativ bekanntes Buch. Gibt es den ähm, Zweck der Existenz, wird das da genannt, In ZE? ZE? Ich glaube schon, Zweck der Existenz, ja genau. Und das ist ja auch so was Ähnliches. Da geht es dann darum, dass man was für sich finden muss, damit man halt zufrieden leben kann. Also damit man einen Zweck für sich finden muss. Das würde ich sagen, ist auf jeden Fall so diese individualisierte Sinnighaftigkeit des eigenen Lebens. Aber ich dachte mir so, als ich im Treppenhaus war und hochgegangen bin, der Sinn des eigentlichen Lebens besteht ja eigentlich nur darin, das Leben bestehen zu lassen, also sich fortzupflanzen weiter, ist ja bei jedem Tier so, ist ja eigentlich auch bei Menschen so. Ich finde aber irgendwie, also meine Überlegung ging dahin, dadurch, dass der Mensch einfach am, an der Spitze der Nahrungskette steht, auch in intellektueller Sicht einfach an sich schlauer ist als jedes andere Wesen auf dieser Welt, wäre es eigentlich die Pflicht des Menschen, wenn er doch so mächtig ist und überall ist, Und so viele Möglichkeiten hat, dass er auf diesem Planeten Acht gibt. Also ich finde es, ich behaupte jetzt einfach mal, es ist die Pflicht des Menschen als am weitesten entwickelte Spezies der Erde, diese Erde zu wahren. Weil ich meine, niemand anderen, weißt du, Tiere machen zwar nicht bewusst die Erde kaputt, aber sie können sie auch nicht bewusst bewusst zu retten, also denke ich jetzt mal, ne? also ein Elefant zum Beispiel, der hat auf jeden Fall seinen, seinen, seinen Platz in der Nahrungskette und, und ist sinnig, dass er da ist, genauso wie eine Köcherfliege in einem See, aber die könnten ja nicht einfach anfangen und sagen, okay, ich holz jetzt mal einen Wald ab und esse einfach alle, ne? alles Holz auf. Nee, so, was macht ja nur der Mensch? Und gerade weil der Mensch eben diese Möglichkeiten hat, liegt es eigentlich an ihm, diese Welt zu schützen und dafür zu sorgen, dass jede andere Lebensform hier ihren eigenen Sinn des Lebens weiterführen kann. Und das Krasse ist ja, es gibt diese Möglichkeiten. Also der Mensch hat hat so einen Fortschritt in so wenig Zeit erreicht, wenn man mal die Entstehungsgeschichte der Erde an sich anschaut, wie, wie viele Millionen Jahre diese Welt schon existiert und wie viele Tausende Arten schon ausgestorben sind, aber der Mensch hat in so kurzer Zeit, seitdem er wirklich existiert, so viel erreicht. Ich meine, es fliegt ein Auto im Weltraum, weil Elon Musk meinte, er möchte ein Auto in die Umlaufbahn unseres Planeten bringen. Crazy. Also, warum macht der Mensch das nicht? Das ist so blöde. Und deswegen muss eigentlich jeder an sich, weil ich meine, klar, der Mensch an sich, das ist natürlich recht umfassend ausgedrückt, weil Menschen gibt es viele Aber eigentlich muss aus diesem Grund wirklich jeder, fast jeden Schritt, den er tätigt, immer prüfen auf die Pflicht, die er erfüllt oder verletzt. Und ja, das ist irgendwo auch ein Appell. Ich finde, es ist jetzt nicht irgendwie grob fahrlässig, wenn man dann einmal sagt, okay, jetzt gönne ich mir mal eine Schoki, obwohl da zum Beispiel Milch drin ist. Was in unserem jetzigen Stand, in der jetzigen Milchindustrie nicht nicht sehr nachhaltig funktioniert, diese Milcherzeugung. Aber so kleinlich muss man, glaube ich, zum jetzigen Zeitpunkt gerade noch nicht denken. Ich denke, da gibt es viel gröbere Probleme, wenn ich es jetzt einfach mal... Ja, jetzt ist das in diese Richtung gegangen. Aber ja, grundlegend meine Gedanken dazu waren, dass der Mensch eigentlich nur dazu existieren sollte, inzwischen dafür zu sorgen, dass es dem Planeten gut geht und allen anderen Spezies. Und ihm selber wird es ja dadurch auch wesentlich besser gehen. Und ähm, ja, es ist schade auf der anderen Seite, dass das einfach derzeit absolut nicht der Fall ist. Und ich dachte in diesem Moment deswegen bedrückend für mich, dass wenn ich persönlich dieses Ziel nicht verfolge, dann wüsste ich persönlich nicht, was ich langfristig mit meinem Leben wirklich anfangen sollte. Und ein großes Ziel von mir zum Beispiel ist es auf jeden Fall, irgendwann Vater zu werden, ähm, was natürlich auch nicht äh, nachhaltig ist, irgendwo neue Menschen auf diese Welt bringen. Aber ich denke, wenn man dann Wissen weitergibt und ein gutes Mindset weitergibt, auch in dieser Hinsicht, dass ähm, dass man nachhaltig lebt, dann hat das schon irgendwo seine Berechtigung. Und naja ich bin gespannt, wie die, wie die nächsten 50 Jahre so werden. Jetzt bin ich ja noch nicht mein ein Vierteljahr auf der Welt. Wenn ich irgendwann mal ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr bin, bin ich gespannt, wie es dann so aussieht. Ich hoffe guter als jetzt. <lacht> ja, das war jetzt noch äh, doch noch recht ausführlich. Ähm, ich hoffe, dir hat die heutige Ausgabe gefallen. Ich hoffe, ich habe nicht zu oft euch gesagt. Jetzt schaue ich noch mal ganz kurz in meinen Brainspace. <lacht> Boah, trockener Hals. Ich habe mir nämlich noch äh, eine, aufge- eine kurze Sache aufgeschrieben, ähm, die hatte ich letzte Woche vergessen zu erwähnen. Ich habe von manchen Ecken einfach Feedback bekommen inzwischen, ähm, dass es cool ist, hier zuzuhören. Oder ähm, zum Beispiel, dass der Sound gut ist oder dass die Geschichten cool sind oder dass es toll ist, dass ich mich so ausleben kann auf diese Art und Weise. Und boah, ich danke für dieses Feedback. Ich, ich richte einen großen Dank an jeden, der mir so ein Feedback ausgerichtet hat. Das hat mich riesig gefreut und das motiviert mich einfach, ähm, weiter so zu machen, mich weiterzuentwickeln. Und ja, das erfüllt mich Das erfüllt mich mit Glück. Vielleicht ist der Zweck meiner Existenz, ähm, diesen Podcast zu machen. Keine Ahnung. Denk mal drüber nach, was dein Zweck der Existenz ist oder was du dir vielleicht wünschen könntest als Zweck der Existenz. Wenn du es nicht gelesen hast, dann liest das Buch Kaffee am Ende der Welt. Ähm, ich finde, ist, es ist kurz, es liest sich cool und ähm, es macht auf jeden Fall Spaß, das zu lesen und mir hat es auf jeden Fall viele Gedankenanstöße gegeben, deswegen das. Und denk mal drüber nach, Sinn des Lebens, mal ein bisschen abgesplittet davon, Zweck der Existenz, Sinn des Lebens <lacht> als der ZE eher so das Individuelle und der Sinn des Lebens eher so als das Omni, das Universelle, also über allem Leben. So. Ja. Dann wünsche ich dir jetzt einen wunderschönen Mutabend und eine Nacht. Oder eine Nacht. Und hoffe, dass du bei der nächsten 10. Jubiläumsfolge wieder dabei bist. Ciao.